0: la puissance du désir, de l'aspiration que nous avons pour l'au-delà, pour Akkadosh pour, pour la sainteté, pour la divinité, c'est ce qui elle-même et tous les sens que nous avons, que ce soit les sens intellectuels, que ce soit les passions, les désirs, tous les potentiels humains que nous avons à notre portée. En fonction de cela, Dieu se révèle à nous de la même manière. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il arrive et qu'il voit ce buisson, qui brûle, ce buisson ardent. Il se dit, mais comment se fait-il Ce buisson brûle, mais il ne se consume pas. C'est à ce moment-là que Dieu se tourne vers lui et lui apparaît. Lorsque Dieu voit que notre aspiration prend toute cette concentration, que notre aspiration pour le divin est réelle, et ressentie, vraiment, véritablement, c'est à ce moment-là, véritablement, à ce moment-là, qu'il décide de nous offrir tout ce que nous méritons, à savoir... Son regard également sur nous. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous allez en passer une bonne. Je vous invite à partager, à liker, commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette Sainte Torah. Je vous rappelle qu'il est important de partager, de liker, de commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier la Torah. C'est important de le rappeler. Et surtout, surtout, sachez, que le mérite que nous aurons, c'est de recevoir très rapidement le Mashiach, c'est ça qu'il faut se rappeler, il faut s'en rappeler. Que chaque chose que nous faisons dans notre existence, à notre époque, maintenant, c'est de dater la venue de ce, Maître, de ce Mashiach qui nous délivrera, qui nous libérera de, de ce sommeil, -là, de cette obscurité dans laquelle nous vivons, il nous montrera la lumière. Et la lumière, on peut l'apercevoir quand même quand on étudie cette racine doute. C'est un aperçu de ce que le Mashiach nous enseignera, Bezrat Ratachem, après cette délivrance véritable. Juste après ces quelques notes de Nigoun.
1: Da da da, la da red and la ya, ya, ma, 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 ma,
0: Audio, podcast, sur Spotify, sur iTunes, sur Google, enfin tous tout, tout, tout les réseaux et qui vous permettent d'écouter ces cours-là euh, en audio. Voilà, vous pouvez faire autre chose et en même temps écouter des cours de Torah, donc ça c'est génial. Hein, il suffit juste de cliquer sur le lien qui s'affiche. Et puis, euh, si vous n'avez pas le lien, n'hésitez pas à envoyer un petit message et je vous enverrai ça directement. Euh, nous étudions pour la guérison totale et complète de notre cher Chaim Mérmordechai Ben Rachel. Nous étudions pour la guérison totale et complète de Pinchas Ber Ben Yentel. Nous étudions également pour le mérite de Moshe Mikaël Saadoun. lui envoie véritablement son mazal, qui lui envoie la réussite totale et complète, matérielle et spirituelle. Dites Amen, ve Amen. Et nous étudions, bien sûr, pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous, qui prenez du temps, oui, du temps, pour étudier la Torah, la sainteté. C'est l'histoire d'un homme on est à la fin de la fête de Yom Kippour, vous savez, Yom on sort du jour de Kippour, le grand pardon, on a tous passé une bonne journée, on a prié Dieu, on lui a demandé pardon, Dieu nous a pardonné, ça c'est sûr, oui. Et puis, cet homme-là, à la fin de Kippour, arrive, se présente devant le lieu de résidence du, du rave de la ville, il se présente vers lui, et puis, il arrive avec, avec, avec des, des larmes qui coulent, et sur son épaule un sac, une sacoche. Alors imaginez un petit peu le rave, il a passé toute la journée à la synagogue, 24 heures d'études, quasiment 24 heures de prière, de concentration, il a besoin un petit peu de respirer, il est avec son thé, il dit Efraïm, et il dit aussi, il prend un petit peu le temps de respirer après cette journée éprouvante, et voilà que déjà on vient, on hein, le tape à sa porte, il ouvre, et là cet homme-là qui pleure et qui a ce sac sur ses épaules, qu'est-ce qu'il a dans ce sac-là Il dit, voilà. Aujourd'hui, j'étais à la synagogue et puis j'ai décidé de faire tes J'ai écouté ce que le rave a dit à la synagogue. J'ai décidé de faire tes j'ai décidé de faire la téfilah, j'ai expié toutes mes fautes, j'ai demandé pardon à Dieu. Donc je viens ici avec ce sac. On ouvre le sac, qu'est-ce qu'il y a dans le sac Il y a toutes sortes de bougeoirs, il y a toutes sortes de bijoux. Il dit voilà, ça c'est tout ce que j'ai volé pendant toute l'année à tous les résidents de cette ville-là. Et comme vous êtes le rabbin de la ville, je viens vous remettre tout ce que j'ai volé. Ici, vous avez les bijoux de telle famille. Ici, vous avez les bougeoirs en argent de telle famille. Ici, vous avez la montre de telle famille, etc. etc. Le rave le voit comme ça, le regarde. Il dit, waouh, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Il regarde comme ça et lui dit, Krazak, bravo à toi, tu as pris une belle décision. C'est bien, tu as un nouveau chemin, une nouvelle vie, c'est très bien ce que tu as fait. Bon, voilà que cet homme-là sort de la maison et le rave s'installe pour reprendre santé et dire les Chahim. Et là, il se rend compte que quoi Que sa montre a disparu. Alors, l'histoire ne nous dit pas si c'était une Rolex, dernier modèle, introuvable. Est-ce que c'était une Patek Philippe Non, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que sa montre avait disparu. Il ouvre la porte, il comprend tout de suite que c'est cet homme-là qui est rentré chez lui pour lui déposer ce sac-là qui a dû lui prendre sa montre. Il court après lui, il court après lui, il dit « Mais je comprends pas, qu'est-ce qui t'est arrivé ?»« qu'est-ce qui arrivé Tu viens ici pour demander pardon, pour dire que tu vas arrêter de fauter, pour rendre tout ce que tu as volé toute cette année, et puis tu arrives et tu prends la montre. » Et vous savez ce qu'il lui a dit Il lui a dit « il a dit, Vous savez, mon cher Rave, faire tes chouvas, savez faire tes chouvas, donc j'ai fait tes chouvas. Mais le métier, c'est le métier. <rire> » Donc il avait du mal à passer à autre chose. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons, parler des, nous allons parler un petit peu de chacune et chacun d'entre nous, en fait. On est un petit peu tous cet homme-là. On est tous ces, parfois, ces impies. Nous allons parler du rachat. On a beaucoup parlé du tzadik aujourd'hui, on parle du rachat. Le rachat, c'est l'impie, c'est celui qui fait l'inverse de la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'on peut juger cet homme-là Est-ce que cette téchouva, elle était bonne ou pas Quand il vient, il fait téchouva avec des larmes qui coulent long de ses joues. Et qui dit au rabbin, il lui dit, je veux faire téchouva. Cette téchouva, elle est bonne ou pas Qu'est-ce que vous en pensez Dites-nous dans les commentaires. Elle est bonne ou pas Si juste après, il va continuer à voler, il va recommencer vraiment à refaire cette faute-là. Vous savez, on a un petit peu tous cela. C'est-à-dire qu'on ne parle pas juste d'une petite histoire comme ça, imaginaire. C'est ce que disent les chachamines nos sages. Les impies sont remplis de regrets, de remords. Ils ont des scrupules de tout ce qu'ils ont fait. Ils ressentent vraiment, vraiment des remords de tout ce qu'ils peuvent faire de négatif. Mais ils continuent à être des impies et ils continuent à faire l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Aujourd'hui, nous allons parler de ces remords-là qu'un homme peut avoir. Est-ce que les remords et les scrupules que nous avons, ce sont de véritables scrupules qui sont vrais ou est-ce qu'ils sont faux Est-ce que ce sont juste des leurs, des mirages ou est-ce que c'est vraiment quelque chose On va dévoiler cette, euh, ce, 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 cette dimension centrale de la situation spirituelle, de l'état spirituel de chacune et chacun d'entre nous, et comprendre que cet état spirituel-là décrit véritablement le, la jauge des scrupules que l'on peut voir avoir dans ce que nous faisons de bien ou de mal, surtout de mal. Quel est le secret et quel est véritablement les trait de caractère et, et la personnalité du rachat de l'impie est-ce que c'est quelqu'un vraiment de mauvais, profondément mauvais, qui est cruel, qui est méchant, qui veut tout détruire sur son passage, qui veut vraiment faire l'inverse de la volonté de Dieu, ou est-ce que c'est quelqu'un qui peut être quelqu'un de lambda, vous et moi Est-ce que le rachat, c'est celui qui regrette mais qui tombe encore une fois Mais s'il regrette, pourquoi est-ce qu'il tombe encore une fois S'il a véritablement regretté mais qu'il ne répare pas, est-ce que ce regret, c'est un regret qui est vrai ou c'est un regret et un remords qui est falsifié Question. Le rachat qu'il ne regrette même pas, ça arrive. Comment il peut ne pas regretter Comment il ne peut ne pas avoir de remords face aux fautes qu'il est en train d'accomplir Il a une échama, il a une âme divine, il a une parcelle divine en lui. Mais si tu as une parcelle divine en toi, comment déjà tu peux t'égarer de la bonne route Et une fois que tu t'es égaré de la bonne route, comment tu peux tomber si bas Bokertov à tous ceux qui nous rejoignent. Comment ça se fait Comment est-ce que tu peux tomber, puisque tu sais que tu as une âme divine Et si tu sais que tu as une âme divine Quand tu t'es levé le matin, t'as dit quoi Je te remercie Dieu de m'avoir donné mon âme. Tu as dit tu as fait Netilatia Dein, tu t'es comporté comme un juif. Ah ok, tu ne sais pas encore tout ce qu'il faut faire. Mais tu es conscient que tu as une âme juive en toi. Et si tu es conscient de cette parcelle divine que tu as en toi, comment tu peux faire la, la, la verse de la volonté de Dieu Et comment ne pas regretter C'est pas possible. Vous savez, comme dans l'éducation des enfants, comme dans un couple. On peut faire des erreurs, on peut dire des mots qu'on ne devrait pas dire, on peut avoir des réactions, des émotions qu'on ne devrait pas avoir dans un couple, ok, qui ne seront pas constructives. Mais, qu'est-ce qui permet la reconstruction, la reconnexion C'est quoi C'est le regret, les remords. C'est au moins être conscient, avoir des scrupules de ce qu'on a pu faire ou dire, ou penser. Si on n'a même pas les remords, si on n'a même pas les scrupules, c'est terrible. Donc, cet homme-là, il est conscient qu'il a cette âme divine en lui. Comment est-ce qu'il peut ne pas regretter, ne pas avoir de scrupules Alors, en fait, il faut savoir mettre une différence. Il faut appeler les choses par leurs mots. Et c'est vrai qu'on a souvent l'impression de dire ce mot-là, rachat, comme ça, euh, n'importe comment, c'est-à-dire sur n'importe qui. Qu'est-ce que c'est un rachat ah, On peut dire, comme l'a dit tout à l'heure, rachat, ça peut être... Un tueur, un voleur, que Dieu nous en préserve, ça peut être un mafionnaire, ça peut être un, un assassin, ça peut être quelqu'un de mauvais, ça peut être quelqu'un qui renie la religion, ça peut être quelqu'un de cruel, ça peut être quelqu'un qui faute, ça peut être un voleur, ça peut être tellement de choses. Bizarrement, vous avez vu qu'on n'a pas parlé de vous et moi, parce que bien sûr, on ne rentre pas dans toutes ces cases-là. Enfin, ça dépend. La réponse, elle est comme ça. Il y a une différence considérable entre la description que l'on peut donner quand, en général, on dit rachat et le rachat du Tania. De la même manière que quand on a dit tsadik et qu'on a expliqué ce était un tsadik, on ne parlait pas du tzaddik qu'on a l'habitude d'appeler, ah lui c'est un tsadik. On a bien compris que dans le tsadik il y a différents niveaux. Le tsadik qui est complet, le qui n'est pas complet, le pour qui le bon est avec lui, le tsadik pour qui le mal est avec lui, etc. Celui qui a en position du bien, celui qui a réussi à transformer le mal ou pas, etc. Bon, on a vu tous les différents degrés et les niveaux qu'il y a. Mais le rachat. Eh bien le rachat c'est pareil en fait. Le rachat c'est pas le rachat que l'on connaît, que l'on décrit tel qu'on le décrit. Le rachat, en réalité, en général, celui qui est décrit comme celui de cruel, de méchant, de dangereux, celui qui est censé euh, croupir en, en prison, que Dieu nous en préserve, c'est le rachat qu'on connaît. Mais en fait, on va voir que dans le Tania, la description du rachat, c'est simplement celui qui fait l'inverse de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu fasses tel acte, que tu aies tel mot, telle pensée, et toi, tu as eu l'inverse du mot qu'il fallait avoir. Tu as eu l'inverse du réflexe émotionnel que tu devais avoir. Tu as eu l'inverse... Du mot ou de l'action que tu devais avoir en fonction de ce que tu as demandé d'avoir. Et bien à ce moment-là, tu es appelé. Tu es appelé à un racha. Oui. Ah non, mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai tué personne, j'ai volé personne. Non, non. Mais tu as fait une avéra. Au moment où tu fais la ben tu rentres dans cette description-là. Tu es un racha. On peut pas être et de sadique et rachat. Donc, ou tu es de sadique ou tu es rachat. Waouh. Vous allez me dire, ça fait peur. Mais en tout cas... On va comprendre un petit peu. Le fait de comprendre véritablement ce que c'est un sadique, ça nous donne l'envie, l'aspiration de devenir quelqu'un de meilleur. Le fait de savoir qu'est-ce que c'est un rachat et le décrire de cette façon-là, et ça va nous donner aussi la force et l'envie de se comporter comme on doit se comporter. Celui qui faute, celui qui tombe, celui qui tribuche est appelé un rachat. Celui qui s'égare de la bonne route est appelé un rachat. En fait, le rachat, c'est celui chez qui l'âme animale a pris trop de place c'est elle qui maîtrise sa vie. L'âme animale, l'âme pulsionnelle, l'âme passionnelle, l'âme instinctive, naturelle. C'est elle qui impose son programme. celle qui impose tout ce qui doit être fait. Pour bien comprendre ça, il suffit de regarder un petit peu ce que nous avons eu dans le 9e chapitre. Dans le 9e chapitre, on nous avons rappelé qu'il y avait deux âmes en l'homme. Celle qui combattait pour ce territoire-là qui est. Le corps, l'âme divine, elle, elle, veut maîtriser de manière totale tout le corps. Afin qu'il devienne, lui, un réceptacle qui lui permettra de servir Dieu comme il faut. Alors que l'âme animale, qu'est-ce qu'elle veut Elle veut, elle, de son côté, maîtriser et gouverner sur ce corps-là. Afin que le corps soit l'objet de ses désirs, plus que l'objet de ses désirs, qui soit l'outil qui lui permettra, elle, d'assouvir toutes ses passions et ses pulsions. Un homme chez qui l'âme divine est en train de gagner... T'as plein de sadiques parce que le sadique lui-même, on l'a vu à différents niveaux, jusqu'à combien le mal s'est annulé par rapport au bien et de manière globale, c'est ce que nous avons appelé le sadique veto. L'autre sadique verra, ce que nous avons vu hier. L'autre côté. Vous savez, chez qui, un homme chez qui, la effet, Chabamit, la Manimale, Elle maîtrise tout le territoire. Donc lui, il est appelé Racha. Pourquoi Parce que chaque fois qu'il fait une faute de toutes sortes, que ce soit une petite faute, un petit égarement, comme un grand égarement, une grande faute, véritablement. Et eh bien il est en train de montrer qu'il a soumis, il s'est soumis, il a soumis son corps et son âme divine à l'animal à la volonté de l'âme à ce moment-là. Il se soumet à ses plaisirs, il n'écoute pas la petite voix de son âme divine qui lui dit « surtout n'y va pas, surtout ne le fais pas ». Qu celle qui veut l'empêcher d'accomplir cette faute-là. Dans ce rachat-là, en fait, il y a différents niveaux, comme dans le sadique. à combien et jusqu'à combien le bien a été soumis face au mal À combien il disparaît À combien il s'est fondu complètement de manière globale. Ces deux espèces-là de rachat, c'est-à-dire rachat et tovlo et tzadik veralo, ce sont véritablement les, le rapport que le bien a avec cette entité-là, tzadik ou rachat. Quelle est la différence entre ce Racha Vetovlo et Rachat et Tsadik Véralo pas Et quand si on regarde bien, quelle est la différence entre ces deux rishaim là Tovlo-Ralo, on a dit qu'on pouvait l'expliquer de deux façons. Si on regarde de sens simple, ça veut dire que Tov, bon, rat, mauvais, c'est que dans la vie de tous les jours, ça va bien pour lui. Le Tov est avec lui. C'est-à-dire, peu importe le contact qu'il a avec Dieu, sa vie, sa vie physique, matérielle, elle est bien. Il avait bien. Quand c'est Ra, malheureusement, c'est l'inverse. Ça peut être un très grand sadique, ou ça peut être un très grand rachat, mais matériellement, physiquement, sa vie, elle est très difficile. Que Dieu nous en préserve. On verrait que d'après la chassidoute, l'intention est beaucoup plus profonde on parle de la personnalité profonde de l'homme. Ça veut dire quoi hein Voilà un sadique pour qui le bon est dans sa personnalité, a atteint sa personnalité, et le rat n'est pas là présent, alors que l'autre, il a du mal qui est dans sa personnalité. Autrement dit, voilà un rachat qui, dans la profondeur de ce qu'il est, il y a du mauvais et du mal. On va comprendre par cela, c'est ce qui va nous expliquer, que tu peux être un rachat en réalité, mais que dans le plus profond de tout ce que tu es toi, tu n'es pas mauvais. Ah, tu as trébuché, parce que dès l'instant où tu as fait une avira, tu deviens un rachat. Bah, oui. C'est-à-dire que si tu avais un moment de vie disponible pour faire une mitzvah, tu pas fait une mitzvah, tu as fait l'inverse d'une mitzvah, tu es devenu un rachat. D'accord. Est-ce que ça veut dire que profondément je suis un rachat, au fond de moi, dans mon intériorité Peut-être pas. Et c'est à ce niveau-là qu'on va voir les différentes nuances qu'il y a dans la personnalité du rachat. Quelle est en réalité... La constance, quelle est la fréquence Est-ce que c'est souvent ou est-ce que c'est de temps en temps que l'on tombe Quelle est l'ampleur et l'étendue des dégâts qu'on est capable de causer Est-ce que c'est à un seul endroit ou dans différents endroits différents Et la gravité, quelle est la puissance de la gravité de chaque égarement, de chaque action négative quel impact cela va avoir sur notre personnalité, sur notre vie, sur ce que nous sommes Il y a ces petites fautes que l'on va faire, qui vont passer comme ça inaperçues, qui ne vont pas impacter, influencer tout ce que nous sommes. Et il y a malheureusement ces fautes-là qui nous font tomber que Dieu nous en préserve à un niveau où notre personnalité en devient salie même. Et là c'est très compliqué. Plus compliqué à gérer après, pour réparer cela. On va prendre l'exemple d'un homme qui est en bonne santé. Un homme chez qui toute la, tout le système de son corps, tout le système immunitaire est en bonne santé. Et de l'autre côté, nous allons prendre, que Dieu nous en préserve, celui qui a des défenses immunitaires qui sont manquantes, défectueuses. A priori, on va se dire, bon, a priori, celui qui est hospitalisé, que Dieu nous en préserve, et qui ne peut pas bouger, lui est appelé un malade. Concrètement, on sait très bien que chaque situation... Chaque personne qui est dans, un, dans, une, dans une situation où tout son système immunitaire, même s'il n'est pas alité, même s'il n'est pas considéré comme malade, mais qui aurait des manques en lui, par l'intermédiaire desquels il peut y avoir tout ce système-là qui s'emballe se, qui et qui, se, qui devient défectueux, il suffit qu'il y ait un manque de cellules. Il, faut que, il suffit que ces cellules ne soient pas irriguées et oxygénées comme il faut. Il suffit qu'il y ait des bactéries. Alors à ce moment-là, on arrive à une situation où le corps perd toutes ses défenses immunitaires. Pourtant, quand on va voir la personne, on peut se dire, non, elle a l'air tout à fait bien et tout à fait en bonne santé. Ce qui va décrire le degré, le niveau de chaos dans lequel cet homme-là va se trouver, c'est justement la défaillance de ce système-là que l'on peut trouver également chez le tzadik ou chez le rachat. Principalement chez le rachat. C'est pas parce qu'il y a un acte physique réel qui correspond à ce pour nous à notre perception de rachat, qui est accompli, que cela veut dire que cet homme-là est un, véritablement un rachat et que sa gravité elle est, elle est plus forte que l'autre que l'on voit qui est avec un costume, une cravate, qui se promène dans la rue, qui a l'air tout à fait bien et qui a l'apparence d'un homme qui se comporte comme il faut. Autrement dit, parfois le mal peut être beaucoup plus profond quand il ne se voit pas. Que Dieu nous en préserve, la maladie peut être beaucoup plus grande chez une personne qui ne boite pas, qui n'a pas de problème pour marcher, mais qui a des problèmes et qui, a, qui manque de défense immunitaire dans ses, dans ses, dans ses, dans ses, dans ses cellules. Un peu de globules blancs, globules rouges, que Dieu nous en préserve et que Dieu fasse que tout le monde soit en bonne santé jusqu'à 120 ans. Oui, ça ne se voit pas et pourtant il peut y avoir des dégâts considérables. Pourquoi on parle de ça Il faut savoir que notre santé spirituelle c'est la même. C'est la même chose que notre santé physique. Elle est impactée, elle est influencée par chaque chose que nous voyons, chaque pensée que nous avons, chaque parole que nous prononçons, chaque action que nous faisons. De la même manière qu'un corps, pour qu'il soit en bonne santé, il doit faire attention à ce qu'il mange, à ce qu'il fait, soit à quoi il pense, soit à quoi et ce qu'il qu ressent, pour ne pas se mettre dans des situations, pas avoir de mauvais sang, ce que nous appelons avoir du mauvais sang par exemple, pour ne pas créer des situations où son corps lui-même ne pourra pas encaisser tout ce qu'il est en train de, de recevoir de l'existence. La même chose spirituellement, on doit faire attention à notre âme divine, puisque les dégâts parfois ne se voient pas, mais ils peuvent être considérables. Dans l'éducation qu'on va donner à nos enfants, on peut parfois se dire, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai mes contradictions, mais c'est pas grave. Lui, je le mets dans, mon, dans une école juive, où je lui donne des recommandations, je lui dis ce qu'il a à faire. Et puis moi, j'ai mes petits égarements. Mais un enfant qui voit ça, vous savez ce qui se passe ben, Toutes ses cellules, elles ne sont plus du tout oxygénées. Il a perdu toute l'énergie qu'il fallait qu'il ait. Pourquoi ben, Parce que toi, tu lui donnes un message, tu lui enseignes quelque chose, et l'inverse, toi, tu fais complètement l'inverse. Donc en fait il y a un moment où le message ne se transmet plus. <rire> Donc en fait, il faut de la cohérence pour que le corps soit en bonne santé. Il faut une cohérence spirituelle aussi. Regardons un petit peu ce que le Tania nous dit ici dans les mots. Vezede Uumadzi va nous dire. De la même manière qu'elle dit il y a aussi le rachat. Racha Vetovlo, l'umad ça dit veralo. De nous c'est-à-dire qu'il y a des milliers de différents niveaux et de nuances de rachat. <coughs> Pardon, excusez-moi. Ça veut dire que le bon qu'il y a dans son âme divine, qui se trouve dans son cerveau, ou bien dans l'espace droit du cœur, puisque nous avons déjà expliqué que dans le cœur, il y avait deux, deux espaces, du côté droit et côté gauche, le côté droit, c'était à l'endroit où résidait l'âme divine avec le cerveau, et le côté gauche, c'est l'endroit où réside l'âme animale. À ce moment-là, on va voir que Kafou vous battez les arabes à Klibeshberhal Alasmali. À ce moment-là, on verra qu'il est complètement soumis par rapport au mal qui vient de l'écorce du côté gauche. Vous allez avec Ganken, il va votre main droite à l'autre Cela se se se, se 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 partage en en différents des milliers de différents niveaux. Benyan kamut tu vas écouter Abitoul, que ce soit quantitativement ou qualitativement au sujet de ce niveau de d'annulation, d'abnégation qu'il ressent, ou bien également. Ou la ou bien il y a des niveaux, des milliers de niveaux, euh, qui décrivent la soumission du bien face au mal, en fonction de la quantité, la qualité de cette soumission, de cette annulation-là. Bah, on peut raconter cette petite histoire-là, écoutez ça. Il y a un des chassidim qui est arrivé chez le rabbi Shalom Dovber, le rabbi Rachab. Rabbi Rachab qui fait partie de la dynastie Chabad, qui était le père du Rabbi Yosef Itzrak, le rabbi précédent, le beau-père du Rabbi de Lubavitch, le rabbi actuel, Rabbi Menachem Mendel. Et il vient, il va voir le rabbi, Rachab, et lui dit, voilà, ma situation spirituelle, elle est catastrophique. Je ne suis pas bien. Le problème, c'est que ça ne me dérange même pas. cest à dire que ça ne me dérange pas d'être dans une situation très compliquée. De ne pas être celui que je devrais être. Et encore plus que ça, encore plus grave, ça ne me dérange même pas que cela ne me dérange même pas d'être dans cette situation spirituelle. Il a continué à dire oh au et puis, ça ne me dérange même pas, que cela ne me dérange même pas, que cela ne me dérange même pas, que cela me dérange même pas d'être dans cette situation. Et il a continué, continué, continué comme ça, vous l'avez compris, dans le système, et il est parti, 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 jusqu'à un moment où il avait tellement plus de force qu'il s'est évanoui. Ça veut dire qu'en fait, le bon était dans les plus grandes profondeurs qu'il était dans lui. Mais il fallait qu'il se dévoile. Le fait d'être conscient que cela ne nous dérange pas, le fait d'aller voir notre maître, ou le fait de se poser, de fermer les yeux, et de dire comme ça à Dieu, je sais, je sais très bien que ce que je fais, ce n'est pas le top. Je ne me comporte pas comme il faut. Je n'ai pas les bons réflexes, je n'ai pas les bonnes réactions. Je n'agis pas comme il faudrait, je ne prie pas comme il faudrait, je n'agis pas comme il faudrait dans mon foyer, je ne fais pas tout ce qu'il faudrait, etc. Je n'ai pas l'esprit sain comme je devrais, mon cœur n'est pas assez pur comme il devrait. Le fait de se le répéter quelque part, attention, pas le matin après avoir fait la tefila le soir avant d'aller dormir... Hein, quand on fait un petit bilan calmement sur notre existence. Le fait de se le répéter, vous savez ce qui se passe et bien, Le bon, le bien, tout ce qui est en nous, et qui est dans les profondeurs de notre âme, de notre cœur, de notre esprit, là, à ce moment-là, peut ressortir. Le Tania, ici, à travers les mots du rabbi Shlonsalman de l'Iyadi, son auteur, va parler de la faute, maintenant. Est-ce que c'est une faute qui est légère, qui est petite une faute qui est commise de manière rare ou est-ce que c'est une faute qui est continue Est-ce que c'est inhabituel quand ça s'est présenté ou c'est quelque chose que je fais de manière constante La différence s'exprime à travers et par le degré de renforcement et l'attitude que mon âme animale peut avoir au moment de la faute. Lorsque je suis en train de matérialiser la faute concrètement, qu'est-ce que je mets dedans la, Le niveau d'animalité euh, non, oui, que je mets, de bestialité que je mets, d'attirance que je mets dans l'acte que je suis en train d'accomplir. Autrement dit, parfois on peut faire une faute, on peut agir comme on ne devrait pas, et en même temps avoir une forme de présence de l'âme divine. C'est-à-dire qu'on est en train de faire une faute, mais on est conscient que ce n'est pas, pas notre milieu naturel, ce n'est pas quelque chose de naturel, on est conscient de cela. C'est-à-dire qu'à peine on termine la faute, tout de suite on regrette ce que nous avons fait de mal. On va déjà décrire les différentes situations dans lesquelles on peut se trouver. Prenez un homme qui est religieux, qui accomplit la Torah et les Mitzvot, qui en général fait attention à tout ce qui est petit comme ce qui est plus important, qui jamais a priori ne trébucherait et ne tromperait dans des fautes graves. Comme par exemple, chasse des chalom que Dieu nous en préserve, jamais ne se retrouverait dans une situation où il profanerait le Shabbat, ou par exemple manger un aliment qui serait non caché. Mais parfois, ça lui arrive de trébucher dans des, dans des avérotes légères, hein, subtiles. Des, vous savez, des choses qu'on n'est même pas capable comme de décrire comme des avérotes. Malheureusement, on vit avec ça. Ce qu'on appelle, par exemple, la chonara. Ça passe inaperçu. Ou bien, avac la chonara. Avac la chonara, ça veut dire un peu comme une poussière de la chonara. C'est quoi C'est des mots qu'on dit comme ça à droite et à gauche. On est persuadé qu'on n'a rien fait de mal, mais on a fait une avérate terrible. On a juste parlé d'une personne, d'une autre personne. Juste parler. Même positivement, rien. Par exemple, la personne qui a la possibilité qui a 10 minutes devant elle. Elle peut étudier la Torah. Et on l'avait expliqué, vous vous en souvenez, dans le premier chapitre du Tania, le Avon Bitul Torah ». Tu as la possibilité d'étudier la Torah. Et tu n'es pas étudié la Torah. C'est-à-dire que tu as toutes les excuses du monde. Là, tu travailles, tu ne pouvais pas étudier. Ok, parfait. Mais tu as eu dix minutes devant toi. Tu as eu une demi-heure devant toi. Tu as eu une heure devant toi avant d'aller dormir. Tu n'as pas étudié la Torah. Ah. Tu as fauté, tu as péché. <rire> imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Ah, mais j'ai respiré. Ah, j'ai fait ci, si, j'ai fait ça. Non, pas du tout. Tu as la possibilité d'étudier la Torah. Tu n'as pas étudié la Torah. Avon Bitouktura, c'est terrible, terrible. En fait, le moment où l'âme animale va se renforcer au moment de la faute, et elle se dit, je vais quand même fauter. Mais que de l'autre côté, il y a l'âme divine qui est là, et qui soumet quand même une forme de regret, Eh bien là quand même on voit ici une nuance de bien qui arrive dans ce mal. On va voir qu'en réalité, Kadesh Barucho, en fonction du regret que nous allons avoir, même au moment où on faute, c'est de cette façon-là que la tushua sera beaucoup plus, dit, plus facile pardon, à être accomplie. Parfois, les fautes arrivent, mais de manière inconstante. Vous savez que les fautes aussi, on peut les accomplir avec quelques membres de notre corps. Parfois, ce n'est pas tous les membres du corps qui sont mis en activité. Parfois, c'est seulement le cerveau. Il suffit que le cerveau ait des mauvaises pensées et c'est le cerveau qui a trébuché. Parfois, c'est juste la bouche qui trébuche parce qu'elle dit des mots qu'elle ne devrait pas dire. Parfois, ce sont juste les mains qui accomplissent des actes qui sont interdits. Il y a aussi le degré, l'intensité de la force, de la gravité de la chose. Parfois, un homme n'accomplit jamais d'actes graves mais juste des petits, des petits gestes et des petits actes banals. Il y a de l'autre côté le regret, c'est-à-dire la capacité que l'on a de reconnaître notre faute et donc d'accepter de ne plus jamais retomber. Et c'est de cette façon-là qu'on est pardonné a priori. Celui qui est capable, par exemple, grâce à son âme divine, après la faute, juste après la faute, de ressentir l'envie de se dépasser, l'envie de se surmonter cette épreuve qui va se, 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 se présenter devant lui, alors va créer chez lui une forme de considération significative qui lui permettra de passer à quelque chose de beaucoup plus important. Le Rabbi Shnozalman ici de Liadi nous explique qu'une personne qui faute, et qui juste après sa faute, a un véritable sentiment, une véritable émotion de regret, une sensation de regret, et ce sentiment de regret lui donne la possibilité d'abandonner la faute, véritablement. Et après avoir abandonné la faute, de faire véritablement des choix. Alors cette faute-là qui est faite à ce moment-là, elle est faite avec moins d'intensité, moins de force. Il y a une forme en réalité de soumission, c'est-à-dire que la personne est en train de fauter, mais avec moins d'énergie. Donc qu'est-ce qui se passe L'avantage, c'est que juste après, qu'est-ce qui se passe ben, L'âme divine, elle reprend tout de suite du poil de la bête, si on peut dire de cette façon-là, et elle... Elle se, elle, se, elle se rétablit rapidement, et rapidement elle fait échouva et rapidement elle répare la situation dans laquelle elle s'est mise. A priori, après qu'on ait réparé cette faute-là, on peut dire que cet homme-là est sorti de la description du rachat, et est devenu autre chose. C'est vrai qu'au niveau de la halacha, il n'est plus rachat. Il est même considéré, vous savez quoi, comme un tsadik, Un tsadik complet, mais, on l'a dit c'est-à-dire, ce n'est pas un nom véritablement, véritablement qui décrit ce qu'il est, un nom emprunté, un nom commun qu'on a l'habitude de donner. Au niveau de quoi Du sachar et du, onesh, du salaire ou de la punition. Il n'est plus rachat, il est donc appelé tzadik, parce qu'il a fait tes choix. Mais si on regarde dans son essence cette personne-là, bien sûr, il peut être décrit aussi comme un rachat. Pourquoi est-ce qu'il est quand même un rachat ben Parce que c'est une situation où vous avez un homme qui a vécu sa vie avec une forme de cercle vic vicieux mais fixe. C'est-à-dire, toujours la même chose. Il faut, il regrette, il répare. Il faut, il regrette, il répare. Et il recommence à chaque fois comme ça. Est-ce qu'on peut dire que cet homme-là c'est un sadique Ben non, a priori. De manière profonde et essentielle. C'est quoi cet arrachat Même si vous avez une personne qui fait ça, ce cercle-là, hein, mais de manière beaucoup moins hein, euh, soutenue. De temps en temps, il arrive à cet état-là où il faute, il regrette, il répare. En fait, ça nous montre quelque part ça décrit euh, euh, ce qui peut se passer dans l'inconscience et dans la réalité même de cet homme-là. C'est un peu, petit peu ce que nous sommes tous en réalité. C'est-à-dire que c'est un homme qui a une âme qui n'a pas véritablement envie de fauter pour faire un verse de Dieu. Il n'est pas mauvais. Mais il trébuche, il tombe, il faute et ensuite il regrette. Le temps passe et ça, re et ça, ça se représente devant lui. Il s'est levé. Comme il faut, il a dit dernier, il, il a lavé les mains, il s'est habillé comme il fallait, il a mangé comme il fallait, il a prié comme il fallait, il a avancé comme il fallait, il a travaillé comme il fallait. Et bon, à un moment il va trébucher. on se dit mais qu'est-ce qu'il m'a pris Ok, je regrette, et ensuite je fais tes choix, et ensuite je continue à être un bon, un, un bon juif. Mais la vérité c'est que, si on regarde bien cet homme-là, peut-être qu'il n'est pas mauvais profondément. Mais d'un autre côté, sa profondeur c'est quoi C'est pas son âme divine, c'est son âme animale qui le gère. Parce que si c'était son âme divine, son instinct, ce serait à chaque fois de faire du bien. Alors que là, on voit qu'il peut tomber à droite ou à gauche. S'il peut tomber à un moment ou à un autre, c'est que son âme animale est présente. Ça veut dire que c'est son âme animale qui maîtrise. Une âme divine ne pourrait même pas attribucher, même si après après Shoah, une âme divine, si elle maîtrise, il n'y aurait jamais de faute. Donc ça nous montre en réalité la faiblesse quelque part de cette âme divine. Et la faiblesse de l'intensité de force qu'elle a sur cette âme animale. C'est la raison pour laquelle on va appeler cet homme-là un rachat vétovelon. Un rachat, puisqu'il, dès que la faute à se présente, eh bien, il peut tomber. Mais Merveillement, il est bon. Il est bon, il est bon parce que sa nature, ce n'est pas de faute, à, systématiquement. Parce qu'après, il regrette et après, il fait des choix. Regardez ce qu'il dit ici, le Tonya. Il y a chez qui la soumission, l'annulation, chez lui, du bon par rapport au mal, est vraiment minime. Et même quand elle est minime, ça n'est pas souvent en réalité. Velo, c'est-à-dire les frakim ça n'arrive pas souvent. De temps en temps, le mal maîtrise le bien, et il conquiert, on conquiert le, la petite ville, comme ça qu'on dit, le, la petite ville qui est l'homme, le corps de l'homme. Ah lokulo, mais pas tout le corps. Il ne gouverne pas, il ne maîtrise pas tout le corps, et la mixte à les vannes. seulement un peu de ce corps-là, qui soit à sa disposition. Et il devient ce véhicule-là, il devient ce vêtement avec lequel il va s'habiller. Il va avoir de l'emprise sur un des trois vêtements, c'est-à-dire un des trois moyens d'expression que le corps a. Et on en a parlé déjà, la pensée, la parole et l'action aussi on va commencer par l'action jusqu'à la parole, jusqu'à jusqu la pensée. Oh, ben, bah, c'est des que ce soit par l'action concrète, c'est-à-dire la saute sotavéroth kalot veloramot retras de shalom, de faire des avérotes d'accomplir euh, des interdits de la Torah qui sont graves, euh, qui sont qui sont pas trop graves, donc qui sont considérés comme légers par rapport à la gravité que d'autres pourraient avoir. Oh, ben ou bien par la parole, c'est-à-dire les dabéravac, les shonarav et gavna, d'avoir des paroles qui sont futiles, banales, de se moquer d'une autre personne, par exemple d'avoir de l'ironie, voilà. A priori, on se dit mais j'ai rien fait de mal, j'ai juste eu des mots un peu comme ça. Ah Ben non, à ce moment-là, tu, tu as soumis le mal au bien. Oh, Ou bien, parfois, si c'est juste la pensée, c'est-à-dire qu'on a utilisé un des moyens d'expression que le corps peut avoir à travers la pensée. Comment iruré avera akashimé avera. On va avoir des pensées qui concernent des avérotes. Ça veut dire juste dans notre esprit, dans notre imaginaire. On ne fait rien, on ne dit rien, mais juste on s'imagine, on pense à des choses qu'on ne devrait jamais penser, à des moments de vie on, à auxquels on ne devrait jamais penser, des choses interdites. À cacher, mais à verra, le Tané ici nous dit que c'est encore plus grave que la verra elle-même. Pourquoi Parce que la verra, quand elle est accomplie, eh bien, tu peux réparer la verra que tu as fait, tu as matérialisé la chose négative par un acte concret, donc tu répares cet acte concret. Alors que la pensée, elle est arrivée, elle repart aussi vite qu'elle est arrivée. Il faut faire très très, très attention aux pensées. La pensée, on ne peut pas la rattraper. Très compliqué de la rattraper. Vigan lui-même, même s'il ne pense pas à une avéra, de l'affaire. Et là, s'il va penser tout simplement à l'accouplement d'un homme et d'une femme dans le monde, chaud, il est dit dans la Torah qu'à ce moment-là, si tu as cette pensée-là, tu transgresses l'interdit de la Torah qui te dit tu te garderas de toute chose mauvaise. Ça veut dire quoi? Chez Lo Yarer Bayam de ne même pas penser à l'acte. Juste comme ça. Même si c'est l'acte permis, hein, mais juste la notion de l'acte, ne même pas y penser. Cette, fa cette façon qu'on purifie, qu'on sanctifie notre, notre être, notre, notre cerveau. Oh, chez ou bien une personne qui, est, qui se trouve et qui a un temps propice à étudier la Torah. Vous, libo, les vatala. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va faire quelque chose qui est complètement inverse à l'étude de la Torah. Perdre du temps. Allez regarder les informations. Ouais. C'est compliqué, hein, vous allez me dire. Bon, Est-ce qu'on doit arriver à ce niveau-là Comme il est dit dans la à vote dans les traité les Maximes de l'Opère. A On est tous dans cette situation, vous êtes d'accord Bon. Le temps a passé. Vous n'allez pas aller dormir. Vous avez encore une heure ou deux. Et vous restez réveillé pendant la nuit. Et à ce moment-là, vous faites quelque chose d'autre. Juste perdre de temps. Perdu du temps. Mais Fanny Libo Levatala, c'est-à-dire qu'il va avoir une occupation qui n'a pas du tout de... qui ne sert à rien, en fait. Qui ne sert à rien. Levatala, pour rien. Très, très grave. C'est-à-dire que la possibilité d'étudier la Torah, tu t'es réveillé la nuit, tu ne travailles pas, tu n'as rien de doux à faire particulièrement, tu n'es même pas en train de faire de, de réparer quelque chose à la maison, et puis tu n'étudies pas. Ou bien si tu es une femme, tu ne vas pas réparer quelque chose à la maison, hein, pas exagéré mais cest bon, tu t'occupes de rien d'autre, juste comme ça, tu perds du temps. Ouais. Tu n'as pas l'impression de faire quelque chose de grave. Tu n'as pas fait la verra. Juste, tu perds du temps. Et tu n'as pas étudié la Torah. C'est très, très, très grave. Et regarde ce qu'il dit ici. Quand on commet une de ces choses, là, maintenant, avoir une pensée qu'on n'a pas le droit d'avoir, une parole qu'on n'a pas le droit d'avoir, ou juste perdre du temps, on est appelé un rachat à ce moment-là. Pourquoi Parce que le mal qui est dans mon âme à ce moment-là a maîtrisé tout mon corps. Et donc, il le fait fauter. Et donc, il le rend impur. À ce moment-là, le mal qui est dans son âme le maîtrise et il prend possession de son corps et l'emmène là où il veut. Et il le fait fauter et il le rend impur. Via Après, une fois qu'il a tributé, le quitte. Le bien qui est dans son âme divine reprend possession de son corps. Et là, à ce moment-là, il il regrette. Il va demander pardon à Dieu. Et bien sûr, Dieu nous aime, donc il va nous pardonner. Si, bien sûr, il a fait teshuva, une teshuva qui est apte et qui est convenable et qui correspond au conseil de nos grands sages qui nous ont été donnés dans la Torah, de mémoire bénie, Béni, à travers les trois façons de demander pardon à Dieu, telles que Rabbi Ishmael demandait, comme on aura l'occasion d'expliquer dans un autre endroit. C'est l'histoire d'un homme. C'est un homme qui était dans une dans un traumatisme. Quels sont ces deux traumatismes qu'il avait C'était deux fois dans l'année. Et il n'arrivait pas du tout à passer ces deux jours de l'année du, du, du calendrier juif de manière tranquille et sereine. Le Chaim, Ce jour-là, le premier jour, c'était la veille du, de Pessah. Vous savez, la veille de Pessah, on doit faire dix-quatre Et lui, ce Chassid-là, il n'était pas bien. Pourquoi Parce qu'en fait, il était persuadé qu'à chaque fois qu'il y a un petit peu de Hametz quelque part, et comme il savait qu'il aurait pu oublier un petit, un petit peu de rametz un petit, un petit peu de pain ou une petite miette quelque part dans la maison, et il n'était jamais tranquille. Donc toute la nuit, il recherchait dans toute sa maison des petites miettes de rametz qu'il pourrait trouver, jusqu'à en pleurer. Bon, donc c'était un des jours les plus difficiles de son calendrier. Il y avait un autre jour qui était très compliqué pour lui dans le calendrier, le jour de Kippour. Mais pas le jour de Kippour quand il faut rester pendant des heures sans manger et prier, non. Au moment des caparottes, c'est les caparottes. Quand on prend un coq, une poule et on le passe au-dessus de la dette. on demande à Kadejouaoku de pardonner toutes nos fautes. Alors là, le problème, c'est que c'était un maniaque, quelqu'un de très 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 propre, faisait très attention à tout, et il ne supportait pas prendre ça dans sa main avec toute la saleté que cela peut avoir, et la peur qu'il y ait une petite saleté qui tombe sur lui, ça le rendait vraiment terrible. Donc quelques nuits avant, Yom Kippour, il y petit pour, il n'arrivait pas à dormir. Un jour, il s'est dit c'est simple, à chaque fois, que le coq va me salir, je vais nettoyer. Voilà, c'est simple. Je vais prendre à côté de moi des petites lingettes et à chaque fois que ça va salir, je vais nettoyer. Et tout va bien se passer. Les chassidim me raconte cette histoire-là et après, une morale phénoménale de cela. Parfois, le Yézerara, il vient et il nous salit. Parfois, on a cette heure-là qu'on peut passer ce soir-là avant d'aller dormir et on le fait, on le passe à rien faire, à perdre du temps. Vous allez voir, c'est un test. Il suffit juste de fermer les yeux, de réfléchir un petit peu, faire une petite introspection sur nous-mêmes. On se rendra compte que, en général, ces heures-là qu'on ces minutes et ces secondes, ou parfois ces journées que Dieu nous en préserve, qui passent à ne rien faire, rien construire, en général, elles engendrent que du mal. Elles engendrent du mal au niveau de notre spiritualité, de notre vie, de notre santé physique, matérielle et spirituelle. C'est jamais constructif. Une personne qui a passé une journée, une heure, à ne rien faire, l'heure qui va venir après, ça sera difficile de faire quelque chose de constructif. Puisque le négatif engendre quelque chose qui n'est pas constructif. L'oisiveté est mère de tous les vices, etc., etc. On connaît ce principe. Les Chassidis ont l'habitude de dire que parfois le etc. va nous salir, et il va salir l'homme, il va faire descendre dans les écorces de l'impureté totale. Alors on peut rester dans cette boue-là, dans cette saleté-là. Mais la meilleure façon, vous savez, de s'en sortir et de reconstruire juste après, eh bien c'est de nettoyer tout de suite. Tu es tombé, tu t'es sali, tu nettoies. Tu nettoies et hop, tu continues. Tu avances. Tu ne te laisses pas comme ça tomber. On est tous dans ces cas-là. Oui, bien sûr, c'est compliqué de dire et de parler de ce sujet-là. C'est plus facile de parler des tsadikim auxquels on a du mal à ressembler que de parler de ce à quoi nous ressemblons plus. On est d'accord mais tu es tombé, la chassidoute te dit c'est pas grave, nettoie vite et continue. Regardez ce qu'il dit ici. Et on va conclure avec cette idée-là. Veyech mi, shara go verbo shelara. Et y en a un qui le mal maîtrise véritablement, prend vraiment possession de ce qu'il est, et s'habille à travers les trois vêtements du mal, shlo shelara, c'est-à-dire la pensée, la parole et l'action. Oumarti oba verotramorotioter, et le fait fauter dans de graves et par de fautes très graves. Et à fréquence beaucoup plus régulière. Arbentheim mais en attendant, c'est-à-dire entre la première faute et la deuxième faute, Mitraret, il regrette. Et lui viennent ces pensées de Teshuvah, de retour vers Dieu, de regret, qui viennent du côté positif et bon de son âme. Il se renforce entre eux, entre toutes ces, ces périodes-là où il faute ou il tribue. Et là, chez et n'a pas assez de force pour gagner et maîtriser le mal. Les froches mechatav, les gamre, afin de partir et de se défaire de ces fautes-là. Liyot mode ve'ozev, c'est-à-dire reconnaître et donc abandonner et regretter et délaisser complètement ces fautes-là. Et c'est sur ceci que les chachamim, nos sages, disent de mémoire bénie. charatot. Les rishaim, les impies, sont remplis de regrets. Parce que c'est la majorité des réchaïms dans lesquels il y a encore ce bien-là qui est dans leur âme. Constamment. C'est l'histoire d'un homme qui est un très grand sage, un des grands sages, un des grands maîtres de Tunis, des grands abanimes de Tunis. On qui était installée tranquillement avec ses élèves pendant la fête de Pessah. Et quand tout à coup, entre une femme qui était connue de cette, euh, de cette communauté comme étant une, une femme impie qui fautait souvent, elle avait abandonné malheureusement le chemin de la Torah et des mitzvot, elle profanait le Shabbat, elle ne mangeait pas qu'à et elle a même fait ce qu'il ne fallait pas faire, que Dieu nous en préserve, elle était mariée à un non-juif. Il n'y a rien de plus grave a priori. Et voilà que cette femme-là rentre le jour de Pessah. Dans la maison d'études où se trouve ce rave, avec ses élèves en train d'étudier la Torah, et elle arrive, elle est pas tranquille, elle va voir le rave et dit une question à vous poser mon cher rave, que Dieu nous en préserve. Vous savez ce qui s'est passé J'ai trouvé un petit grain de blé dans la viande que j'ai chez moi à la maison. C'est chametz, c'est véritablement du chametz, du blé. Qu'est-ce que je dois faire Le rave la regarde comme ça et dit il n'y a pas de problème. Là, la halacha, elle a été décrite. Et la loi juive nous dit, le juif nous dit que si tu trouves un, un petit grain de blé pendant la fête de Pessah, qu'est-ce que tu fais Tu prends et tu brûles. Voilà, tu le brûles et tu passes à autre chose. Cette femme-là s'est calmée, elle est sortie. Mais bien sûr, les élèves qui étaient autour d'eux, du rave, étaient très 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 étonnés. Ils lui ont dit, mais comment ça se fait que tu lui as dit ça On sait tous que cette femme-là ne mange pas cachère. Donc le morceau de viande, ce n'est pas un morceau de viande qui est cachère. Et là, qu'est-ce que vous êtes en train de lui dire De retirer le grain de blé, d'aller brûler le grain de blé mais il fallait lui dire tout simplement de prendre le morceau de viande, de le jeter à la poubelle. C'est un morceau de viande qui n'est pas caché. Le rave leur a répondu, écoutez bien ça, je ne lui ai pas dit de manger la viande. Elle m'a parlé du grain de blé, je lui ai répondu sur le grain, du blé, de, le grain de blé. C'est à dire que l'impureté a réussi à se poser sur cette dame-là, complètement. C'est-à-dire qu'elle n'a quasiment plus de sainteté par rapport à toute sa vie, tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle vit. Elle n'a quasiment plus de remords et de regrets par rapport à toutes les fautes qu'elle a pu commettre. Dans tous les domaines qu'on a décrits juste avant. La seule chose qu'il a relie au judaïsme, c'est le fait qu'à Pessah, elle n'utilise pas de Khametz. Vous savez, on a l'habitude de dire, le lien qu'il y a avec Dieu, le rapport que nous avons avec Dieu, il n'est il est pas mélangé, ce n'est pas une grande, une grande soupe. Il y a un lien direct avec Dieu. Il y a d'un côté les fautes que l'on accomplit et de l'autre côté les mitzvot qu'on accomplit. Un homme qui a fait une avéra, ça ne veut pas dire que juste après il ne peut pas faire une mitzvah. Un homme qui a fait une mitzvah et qui peut faire une avéra après, c'est deux choses différentes. Il y a d'un côté un faisceau qui nous relie du côté des mitzvahs et un faisceau qui nous relie du côté des avérotes. Tu t'es égaré, c'est pas grave, tu te, lèves, tu, tu, tu te lèves, tu rinces un petit peu la faute et tu fais notre autre mitzvah. Et même si tu n'as pas eu le temps de faire la chouvas sur la avéra que tu as pu accomplir, juste après fais une mitzvah, c'est pas grave. Il y a deux comptes en réalité chez Dieu, c'est pas le même compte. Cette femme-là, peut-être qu'elle ne va pas manger de cachère, peut-être que dans ce morceau de viande, il n'y a pas de cachère. Mais elle a quelque chose qui la relie à la Torah. C'est quoi C'est le fait de ne pas manger de khametz à Pessah. Et ben tu, lui, tu, tu lui expliques qu'est-ce qu'elle te dit là, Alacha Que ce khametz là tu ne dois pas le manger. Et de quelle façon tu dois faire disparaître ce khametz Imaginez si je lui avais dit Mais qu'est-ce que vous avez C'est qu -ce quoi cette question que vous me posez Imaginez si je lui avais dit de partir en lui disant mais ce morceau de viande n'est pas caché, jetez-le, vous n'avez pas honte, etc., etc. Elle serait partie, et puis elle se serait encore plus égarée, et encore plus éloignée de la Torah. De cette façon-là, je lui ai donné quand même la possibilité d'avoir peut-être des scrupules sur le morceau de viande. Et en tout cas, j'ai généré encore, j'ai généré un moment, en fait, j'ai ravivé le lien, le contact qu'elle avait avec Dieu. Et ça, c'est très important. On peut avoir, dans un contact, dans un couple, dans un foyer, dans une famille, avec les enfants de l'éducation... Cette sensation-là de sentir qu'il y a un détachement réel entre les générations. Lorsque l'on peut se dire qu'on peut sauver quelque chose, même si la personne en face est complètement égarée, elle est complètement éloignée, et on sent qu'il y a quand même un contact, on sent qu'il y a quand même quelque chose, un lien, on doit, se on doit vraiment sauter dessus, et profiter de ce petit lien qu'il y a chez la personne, pour lui donner la possibilité de vivre ce lien, puisqu'on ne sait jamais juste un petit peu de lumière. Après, ça pourra faire partir toute l'obscurité qu'il y a chez cette personne-là. Peu importe là où se trouve, peu importe la saleté qu'il y a sur ses vêtements. Si à un moment, tu vas empêcher une tâche de tomber, ou bien tu vas faire en sorte qu'elle va poser sur elle un vêtement qui sera propre, même si ça cache le vêtement qui est sale, ça lui permettra peut-être le lendemain d'oublier de porter son vêtement sale et de mettre directement son vêtement propre. Il faut penser à ça. Lorsque l'on parle aux enfants, lorsque l'on parle aux personnes qui nous côtoient, qu'on est persuadé qu'ils sont dans des, à des niveaux qui sont très très graves, très 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 éloignés de la volonté de Dieu, se dire qu'il y a toujours la possibilité, avec un mot, un mot positif, un, un bon mot de, de sauver en réalité cet homme-là. Et on va terminer avec nos dernières lignes de ce 11e chapitre. « Harknishenomitraetlola », maintenant celui qui ne regrette jamais. « Vein baimloa et qui n'a même pas, même pas ces, ces regrets-là. Il ne fait jamais de Il est appelé quoi Il est appelé un racha, un Veralo. chez qui le mal est là. C'est-à-dire que profondément mauvais, le mal qui est dans son âme est véritablement à l'intérieur, resté en lui. Parce qu'il a tellement combattu le mal, qu'il qu il il a tellement combattu, pardon, et, et, il a tellement pris le pas sur le bien, pardon, à tel point que le bien est parti de lui, que Dieu nous en préserve. Et le bien, il est juste là, mais... Allez, autour de lui. Mais il n'est plus en lui. la C'est la raison pour laquelle... Regardez comment le rabbi de Liadi nous aime. Il est bon avec nous. C'est la raison pour laquelle les Chachamim nous disent. Que quand il y a dix personnes, dix juifs, il y a la Shrina qui réside. Ah, c'est très intéressant, il y a beaucoup de choses qui peuvent être expliquées, qui ont été expliquées dans la Chassidoute, sur ces quatre mots sur lesquels le rabbi nous termine ici ce chapitre. Alors qu'on a parlé de tous les méfaits, de tout ce que peut être la noirceur de l'âme et de l'intériorité d'un rachat, il termine en disant c'est la raison pour laquelle, même ce rachat-là, chez qui l'intériorité a fait disparaître tout le bien qu'il pouvait avoir, il dit quand même, les Chachamim nous disent à chaque fois qu'il y a dix juifs qui sont ensemble, la shrina réside. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, sache, sache bien une chose, que tu restes quelqu'un de bon que tu restes quelqu'un de... Parce qu'il suffit juste que tu sois avec dix personnes. Tu fais partie de dix personnes qui ont chacune une âme divine, une âme juive, une parcelle divine en eux. La Shrina, Dieu réside parmi eux. Dieu réside parmi eux. Dieu réside parmi chacune et chacun d'entre nous. La seule chose que nous avons à faire, c'est de faire tout ce que nous pouvons pour réussir, 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 réussir. Eh bien, à chasser un petit peu plus le mal, à faire entrer un petit peu plus le bien en nous, et à le vivre de manière intérieure. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il dit non de votre existence, de bonté, de grâce et de miséricorde, de bonnes actions, de bonnes pensées et de bonnes paroles. Soyez bénis. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter cette publication. Je vous rappelle que nous sommes présents également sur tous les différents réseaux, mais aussi audio. Important. Tous les podcasts, vous allez voir, vous pouvez travailler. Vous pouvez être même. On ne sait pas. Il y en a peut-être qui sont déjà au ski. Elle est comment la neige. Il paraît qu'elle est très, très bonne cette année. Dans les Alpes. Hein, donc, profitez bien. Pensez à nous, profitez du soleil également, mais n'hésitez pas, vous mettez vos petites oreillettes, hein, et puis vous écoutez un cours de Torah, imaginez, tout chose comme ça, sur une, sur une piste de ski, ça doit être pas mal, non, d'écouter un bon, un bon cours de Torah, et puis en même temps, euh, voilà. que Dieu vous bénisse. À bientôt.